0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Einer, der an diesen Wahlankündigungen mitgearbeitet hat, ist Stefan Kaufmann. Er ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags. Außerdem früherer Vorsitzender der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Herr Kaufmann, die ganze Bildungskette ist abgebildet von der Kita bis zur Hochschulbildung und zum lebenslangen Lernen. Gibt es ein Feld, das Ihnen besonders wichtig ist?
1: Na, wenn man so lange Bildungs- und Forschungspolitik macht, dann liegen einem viele Themen am Herzen. Also tatsächlich jetzt das Thema duale Studium ausbauen und äh, BAföG flexibilisieren, das würde ich so als Kernthemen sehen. Dann
0: fangen wir doch mit dem BAföG mal an, Ihre... Parteifreundin Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, hat heute gesagt, dass man an das BAföG jetzt dringend dran müsse nach der Wahl. Fragt man sich doch, Sie haben Frau Karliczek im Amt, Sie hatten vorher Frau Wanka im Amt, Sie hatten davor auch Frau Schawan, etliche Jahre CDU-Ministerin. Warum ist da bisher nichts passiert?
1: Naja, also wir haben ja ganz viel gemacht. Wir haben ja jetzt in dieser Legislatur 1,3 Milliarden Euro aufgewendet für eine BAföG-Reform. Wir haben ja lange Jahre gar nicht viel machen können, weil wir die Länder mit dem Boot hatten. Die Länder waren immer unterfinanziert. Die wollten nie eine BAföG-Erhöhung mitmachen. Seitdem wir jetzt alleine zuständig sind, haben wir wirklich Geld in die Hand genommen. Wir haben jetzt die Digitalisierung bei der Antragstellung vorangetrieben. Wir haben die Freibeträge erhöht, beispielsweise die Bedarfssätze erhöht. Wir haben was für ein Wohngeld gemacht. Also wirklich 1,3 Milliarden jetzt in die Hand genommen. Also da ist schon viel passiert. Aber jetzt geht es wirklich darum, nochmal hinzuschauen und zu schauen, wie wir das BAföG eben anpassen an die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen. Und da gehört das Thema Altersgrenze dazu. Die Biografien sind einfach unterschiedlich heute von jungen Menschen, die studieren. Die setzen auch mal diesen durch. Sie haben dann Familie vielleicht und das müssen wir uns anschauen, müssen das anpassen, müssen auch nochmal sicherlich über die Bedarfssätze uns nochmal Gedanken machen. Denn natürlich sind wir besorgt, weil immer weniger junge Menschen das BAföG in Anspruch nehmen, obwohl wir ja die Freibeträge und so weiter erhöht haben. Und wir müssen auch über das Thema Wohngeld nochmal nachschauen. Da gibt es eben Unterschiede in den einzelnen Städten. Also von daher hat die Ministerin ganz recht, wenn sie das Thema jetzt auch auf die Agenda nehmen will, damit wird man noch besser werden hier.
0: Jetzt haben Sie gerade schon äh, bei der Studienfinanzierung angesprochen, es gab schwierigere Zeiten, als die Länder noch mit im Boot waren und diese mhm. Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, die stößt ja gerade in der Bildung immer mal wieder so an ihre Grenzen. Es gibt nicht wenige, die sagen, in der Corona-Krise zeigte sich, dass eigentlich dieser Bildungsföderalismus an vielen Stellen eben auch tatsächlich nicht funktioniert. Wie bewerten Sie das, darüber nochmal neu zu reden, dass man die Zuständigkeit in der Schulpolitik eventuell neu verteilen muss, ein bisschen weg von den Ländern und ein bisschen hin zum Bund?
1: Natürlich, das ist jetzt eine große Debatte, die führen wir ja schon seit vielen Jahren. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Zuständigkeit der Länder in unserem Föderalismus, eine der wenigen eigenständigen Aufgaben, die die Länder noch haben. Auf der anderen Seite natürlich ein immer stärkeres Bedürfnis nach gemeinsamen Standards der Bundesländer auch. Wir haben gemeinsame Problemstellungen und so haben wir jetzt ja auch in den letzten Monaten mit dem Digitalpakt versucht, das Thema Digitalisierung der Schulen mit 6,5 Milliarden Euro Bundesgeld anzuschieben, weil es die Länder eben sehr unterschiedlich machen und zum Teil auch gar nicht leisten können. Also insofern, das Bedürfnis nach Einheitlichkeit, nach Standards ist sehr groß. Darüber müssen wir natürlich diskutieren. Da muss man sehen, wie weit wir da jetzt kommen nach der Bundestagswahl. Wir werden das natürlich prüfen, wie wir diesen kooperativen Föderalismus weiterentwickeln können. Wir helfen natürlich, wo wir müssen, aber es kann natürlich auch nicht sein, dass wir nur das Geld geben, aber keinerlei Einfluss haben auf das, was damit passiert. Und deshalb brauchen wir auch transparente, effektive Verfahren. Wir brauchen ein Prozessmanagement. Wenn da Bundesgeld gibt, dann wollen wir schon auch wissen, geht das Geld auch dorthin, wofür wir es vorgesehen haben. Das war bei der Verwendung beispielsweise der BAföG-Milliarden, die frei geworden sind, nicht so ganz eindeutig. Und deshalb wollen wir mhm. da schon genau hinschauen. Und tatsächlich gibt es auch konkreten Vorschlag, dass wir den Artikel 91b um die Digitalisierung des Bildungswesens als Gemeinschaftsaufgabe dann ergänzen. Also insoweit schauen wir mal, was möglich ist. Aber das Bedürfnis nach stärkere Einheitlichkeit ist sicherlich in den letzten Jahren ganz deutlich äh, gewachsen.
0: Das Bedürfnis hören wir auch bei Menschen, Hörerinnen und Hörern, mit denen wir sprechen. Unter anderem Isabel Schöneberg. Sie stammt aus Schleswig-Holstein, ist Mutter zweier Kinder. Und sie findet, die Vergleichbarkeit der Schulsysteme in den Ländern, die sei doch noch arg verbesserungsbedürftig. Wenn dann doch mal ein Umzug not, nötig wäre oder so, dann ist das für die Kinder, glaube ich, nicht einfach, dann von, von Schleswig-Holstein nach Bayern zu ziehen oder sowas. Gibt es ja sicherlich auch ab und zu. Und ähm, da fände ich schon besser, wenn man da eine Einheit finden würde, dass man da alle ungefähr ein gleiches Niveau auch bekommen kann. Brauchen wir da mehr Einheitlichkeit? Brauchen wir ein Bundesbildungsministerium, was diesen Namen auch wirklich verdient?
1: Ja, ich habe es ja eingedeutet. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Bundestag, habe von Anfang an Bildungspolitik gemacht. Und diesen Druck jetzt auch gerade aus, aus der Elternschaft auf die Politik ist immer größer geworden in den letzten Jahren. Aber der Widerstand der Länder ist eben auch noch da. Ähm, auch wenn jetzt die Bundesparteien das zum Teil anders sehen, aber wenn jetzt die Grünen im Bund sehen und dann Herrn Kretschmann auf Landesebene, dann gibt es da eben auch Diskrepanzen. Aber ich bin überzeugt, wir müssen hier zu mehr Standards kommen, zu mehr Vereinbarungen auch zwischen den Bundesländern. Da ist die KMK vielleicht auch noch in den letzten Jahren zu wenig erfolgreich gewesen und bei der Definition auch von gemeinsamen Abiturstandards beispielsweise. Also ich finde, die Eltern können verlangen, dass wenn sie das Bundesland wechseln, dass ihre Kinder überall ein weitgehend einheitliches Bildungs- und Prüfungs System vorfinden, dass nicht ein Bundesland mit dem Lehrplan eineinhalb Jahre hinterher ist. Und dafür müssen wir Sorge tragen. Da haben wir schon als Bund auch eine Verantwortung, aber die Länder müssen natürlich mitmachen. Das geht nicht. Das sind ja grundgesetzliche Änderungen, die wir hier vornehmen müssen. Das geht wirklich nur gemeinsam. Und deshalb sind die Diskussionen hierüber, bei allem Verständnis für das Bedürfnis, dann auch nicht ganz einfach.
0: Lassen Sie uns noch auf die berufliche Bildung schauen. Auch da haben wir uns umgehört und unter anderem Sarah getroffen, 23 Jahre alt. In Kiel lebt sie, ist dort Auszubildende zur Friseurin. Sie hat Hochschulerfahrung, hat mich vorher studiert, dann aber abgebrochen und hat gesagt, ich gehe ins Handwerk. Und sie findet, es gibt gerade in der Berufsausbildung noch eine Menge Baustellen. Definitiv, dass häufig man das Gefühl hat, gerade in der Berufsschule, dass da so ein Lehrkräftemangel herrscht, wie glaube ich aber auch in allen Bereichen, dass viele Lehrkräfte, die man getroffen hat, gar keinen Kontakt jemals hatten zu der Friseurbranche, dass man auch das Gefühl hatte, ja gut, wenn jetzt kein Lehrer für einen da ist, dann fällt das Fach halt einfach aus, dann ist das halt einfach nicht besetzt und dann muss man damit leben, also dass man sich so alleine gelassen fühlt, zumindest ich. Lassen wir die Auszubildenden alleine, lassen wir die Berufsschulen zu sehr alleine bisher?
1: Ja, naja, also im, alleine lassen wir sie natürlich nicht. Wir haben jetzt viel getan ne, im Bereich der beruflichen Bildung. Äh, wir haben auch wirklich das Thema in der letzten Legislaturperiode auf die Agenda genommen. Gerade wir als Union haben die enquete einberufen, zusammen mit dem Koalitionspartner, die ich erleiden durfte, berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Da ging es natürlich um die Frage, wie wir jetzt die beruflichen Ausbildungsgänge an die digitale Wirklichkeit anpassen. Aber es ging ehrlich gesagt, und so war auch der Auftrag, noch weit darüber hinaus, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, dass auch beruflich, Bildung gleichwertig wird mit akademischen Bildungsgängen, die Anerkennung einfach wieder steigt und damit hängt natürlich viel zusammen, dass wir uns schwer tun, beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer zu finden für berufsbildende Schulen, die aus der Praxis kommen. Wir wollen einen Pakt jetzt für die berufliche Bildung aufsetzen, im Übrigen auch einen Pakt für die berufsbildenden Schulen. Also die Themen, die jetzt die junge Dame angesprochen hat, beschäftigen uns, aber da ist schon auch noch einiges zu tun. Und soweit Thema ist angekommen und das Thema Stärkung der beruflichen Bildung ist wirklich ein ganz zentrales Thema, nicht nur diese Legislaturperiode, auch für die nächste Legislaturperiode.
0: Stefan Kaufmann war das Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags, früherer Vorsitzender der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt und CDU-Kandidat für Stuttgart für die kommende Bundestagswahl. Herr Kaufmann, herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Himmrath.